0: Bine te-am găsit! Eu sunt Cristina, iar tu ascult Sănătate zi de zi, primul podcast independent de sănătate, prevenție, nutriție și stil de viață din România. Astăzi vom cunoaște împreună o persoană mai mult decât remarcabilă, o adevărată dovadă a zicalei că omul sfințește locul. Vom asculta o poveste despre bunătate, motivație, reziliență și despre cum să fie o inspirație pentru cei din jur. Vom învăța și despre importanța relației cu medicul de familie, din perspectiva noastră a pacienților. Dacă ești tânăr la început de drum, vei afla ce satisfacții îți poate aduce o specializare în medicina de familie și de ce ar trebui să consideri să o iei pe acest drum. Doamna dr. Ana Maria Zlăvog, invitată de astăzi, este medic de familie și medic specialist neurolog în județul Iași, având o poveste mai mult decât inspirațională. În urmă cu 11 ani, după terminarea rezidențiatului, a ajuns în comunitatea din comuna Țibana, județul Iași, ca medic de familie și a fost impresionată de problemele medicale, dar mai ales cele sociale pe care le-a găsit aici. În 2021, prin eforturi personale și ale familiei, fără niciun ajutor din partea statului, a pus bazele unui centru medical în mediul rural, ce deservește astăzi o comunitate de 20.000 de locuitori și acoperă 12 specialități medicale asigurând inclusiv servicii de urgență în regim de permanență. În jurul aceea a fost la început un simplu cabinet de medicină de familie în satul Gârbești, a reușit să strângă o echipă medicală și alți oameni inimoși, alături de care să facă mult mai mult decât doar medicină, să educe, să sprijine categoriile vulnerabile, să ajute comunitatea să se dezvolte. În paralel cu activitatea de zi cu zi, doamna doctor Zlăvog s-a implicat în programul Totul pentru inima ta. Un program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular, derulat la nivel național de Institutul Național de Sănătate Publică, în parteneriat cu mai multe organizații și instituții publice din sănătate. O șansă la sănătate, în special pentru pacienții cu acces precar la serviciile medicale. Pe lângă specializarea în medicina de familie și neurologie, doamna dr. Zlăvog a învățat continuu și a dobândit competențe în ultrasonografie generală, fitoterapie, homeopatie clinică și etică medicală. În prezent activează ca medic de familie în comunitatea din Comuna Țibana, județul Iași, în cadrul clinicii pe care a fondat-o și în cadrul unei clinici private din Iași. Doamne doctor, mulțumesc tare mult că v-ați făcut timp în programul și așa extrem de ocupat, să împărtășiți din experiența dumneavoastră. Povestiți-ne puțin mai mult despre activitatea dumneavoastră ca medic de familie în comunitatea în care activați eu am încercat să fac o scurtă introducere, însă, singur, sunt mult mai multe de spus. Pare o poveste foarte inspirațională și care poate servi drept exemplu.
1: Partea de medicină de familie, nu m-am gândit că o să fac medicină de familie în rural. M-am gândit că o să termin rezidențiatul și o să-mi găsesc un job în oraș, cât mai aproape de casă, numai că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Și mă trezisem cumva în ultimul an de rezidențiat și aveam un copil acasă și trebuia să vă gândesc ce fac mai departe Și atunci am încercat să găsesc soluții și soluțiile au fost două Prima soluție era de cumpărarea unui praxis, de un medic care renunță la cabinet sau care iese la pensie sau din diverse motive înstrăinează cabinetul și a doua variantă era să găsesc o locație unde să pot să mă duc și să deschid cabinet și să pornesc cu zero pacienți. Pentru că situația financiară nu mi permitea să achiziționez un cabinet deja existent, atunci am optat pentru a doua variantă și am început să caut Localitățile în care exista posibilitatea de a deschide cabinet Pentru că aceasta este o situație reglementată de o comisie mixtă Formată din Colegiul Medicilor, Casa de Asigurări și Direcția de Sănătate Publică Pe fiecare zonă a țării în parte se fac aceste liste Iașul nu era într-o, într-un județ în care să fie neapărat un deficit foarte mare de medici Cel puțin în jurul orașului și atunci am început să mergem așa cu harta, cu degetul pe hartă și așa am ajuns în localitatea în care sunt și și astăzi. Am avut parte de o asistentă care era ieșită la pensie și care a venit alături de mine și m-a susținut și cunoștea populația în zonă. Iar în prima lună de activitate, din momentul în care am intrat în cabinet și am deschis în prima zi, în prima lună de activitate am înscris 500 de pacienți.
0: Atât de mare era nevoia și atât de mult așteptau, presupun.
1: Da, da, era era nevoie de o schimbare, era nevoie de cineva care să-i asculte în primul rând, cineva care să le răspunde nevoilor lor și am crescut în decurs de 11 ani, am ajuns la 3.000 și de pacienți, poate ar fi fost și mai mulți, dar nu mai Nu mai pot (laughs) ca să pot să fac lucrurile pentru că îmi doresc să fac lucrurile la nivel performant. În momentul în care am depășit un anumit număr de pacienți și am văzut că nu mai pot să mă ocup de toți așa cum îmi doresc, am apelat la o soluție și anume de a angaja încă un medic. Chiar dacă, practic, venitul meu îmi scădea pentru că nu este un venit suplimentar angajarea unui medic în cabinet, din același venit al cabinetului se plătește și medicul respectiv. Am preferat să mai angajez pe cineva pentru că permanent la mine nu a predominat altceva decât a face meseria așa cum trebuie. Și a putea să mă ocup de fiecare pacient așa cum merită.
0: Și în acest parcurs, la un moment dat ați decis să puneți bazele unui centru ceva mai mare, a unui centru social
1: da, da, am pornit cu un cabinet mic, cu două încăperi mici. Zona rurală în care activez este și o zonă defavorizată. Din toate punctele de vedere, distanță de oraș, potență socială, economică și așa mai departe Și familii cu mulți copii, mulți vârstnici, care n-au părăsit niciodată zona Deci foarte, foarte multe probleme Și veneau pacienții în cabinet și le spuneam, știu ce trebuie să fac Nu am voie, atât am voie nu am cum să te operez, n-am cum să îți fac eu aici în cabinet nu știu ce investigație, nu pot să-ți fac eu examen oftalmologic. Clar e o problemă de o altă specialitate, clar e nevoie de o altă intervenție, trebuie să mergi mai departe. Datorită faptului că oamenii muncesc foarte mult, pentru că pe zona rurală se muncește foarte mult și munca fizică predispune la tot felul de probleme, în primul rând, osteoarticulare. Și foarte multe persoane cu dureri de tot felul. Nu mai spunem că faptul că există probleme și la fel de educație, de lipsă de vitamine, minerale atunci când este nevoie, foarte multe probleme dentare la fel. Și atunci am zis că Bun, trebuie să te duci Păi nu mă duc Nu mă duc că nu mă duc Dacă puteți să-mi faceți ceva aici în regulă Dacă nu, mai departe n-am unde să mă duc Când era o urgență majoră Da, se solicita ambulanța Și se mergea cu ambulanța Dar pentru probleme care puteau fi temporizate Nu mergeau mai departe Și atunci am zis că ok Hai să văd dacă găsesc o soluție Și să Văd să mai fac ceva. Inițial am zis că aș vrea să deschid doar un centru de permanență pentru că, din momentul în care am deschis cabinetul, telefonul meu nu s-a mai închis niciodată. La orice oră din zi și din noapte am răspuns în mod permanent. Nu încurajez medicii tineri să facă lucrul acesta pentru că este epuizant.
0: Poate puteți să clarificați un pic ce este acela un centru de permanență. Eu am citit în ultimele zile, recunosc inclusiv legislația, ca să-mi dau seama, și am mai întrebat oameni din jur și nu este foarte cunoscut acest concept inclusiv la noi în județ nu există niciun centru de permanență și voiam să oficial, voiam să vă să vă întreb ce înseamnă un centru de permanență și de ce este el util în comunitate
1: centru de permanență înseamnă că este un serviciu care acordă servicii medicale de urgență în afara programului de lucru al cabinetelor medicilor de familie, de obicei toate, majoritatea cabinetelor au program dimineața până în ora 15 și atunci centrul, centrele de permanență funcționează de luni până vineri de la ora 15 când se termină activitatea spitalelor și a cabinetelor și până a doua zi dimineața la ora 8 când se rea această activitate plus în weekend și în sărbătorile legale, deci practic o continuitate a activității de bază pentru acordarea serviciilor de urgență. În centru de permanență, serviciile de urgență se acordă în mod gratuit tuturor persoanelor, indiferent de statutul lor social, economic, dacă au asigurare de sănătate sau nu. Toate serviciile sunt gratuite. Foarte multe, mai ales în rural, sunt foarte multe persoane neasigurate. Acum, de-abia de anul acesta, legislația ne permite să le acordăm Servicii de urgență și consult medical în cabinetul medicului de familie de contat, dar până acum nu era. Îl făceam în mod gratuit pentru că așa la o persoană care are 10 copii acasă și nu are niciun venit, nu puteam să-i cer eu pentru o consultație și nu am încasat pentru consultații pe medicină generală niciodată. Dacă au fost mai ales la persoane de aici din din zonă. Și atunci era soluția aceasta să fie un centru de permanență în care pacienții să poată să ajungă și după terminarea programului de lucru al cabinetului.
0: Ce fel de urgență apar cel mai des și pot fi tratate într-un asemenea centru?
1: Un traumatism minor, de exemplu, o febră la un copil, o apărută brusc, o vărsătură, un sindrom diareic, o durere abdominală care nu știi dacă este neapărat de spital sau nu, plus urgențe de tipul intoxicații, alergii, înțepături de tot felul, tratarea plăgilor minore, care nu necesită neapărat transportul la. Un spital Nu trebuie să suprasolicităm unitățile de primire urgențe pentru astfel de lucruri, pentru că toate aceste lucruri pot fi rezolvate într-un centru de permanență. Ca să nu mai spunem faptul că dacă există o problemă acută, de exemplu am avut situații de tip comă, infart, accident vascular cerebral care au fost preluate de noi și până la venirea ambulanței noi am putut să le acordăm primul ajutor. Și am putut să vedem, deja să putem să transmitem niște informații la ambulanță. Dacă a fost situație de urgență majoră, atunci s-a trimis elicopterul pentru că ambulanța ajunge foarte greu la noi. Dacă nu este nicio ambulanță în zonă, chiar dacă pleacă imediat de la dispecerat, tot face o oră.
0: Și cum se descurca oamenii până să existe acest centru? Ce, Ce se întâmpla în situații de genul acesta?
1: Se aștepta ambulanța. Am avut în uh, primul an, cred că de activitate, la un moment dat, nu eram, uh, era cred că în weekend, dacă țin minte, uh, era o pacientă inconștientă până la sosirea ambulanței. Au durat 9 ore, timp în care au stat rudele lângă ea și au supravegheat-o. Am avut. Uh, Situație în care pacientă, la fel seara, la ora 11, a anunțat ambulanța că trebuie să nască, ambulanța a ajuns după 3 ore, timp în care femeia deja născuse. Cam cam așa se petreceau lucrurile. Sângerări masive și pacientul ajungea să fie inconștient până la venirea ambulanței, se mai întâmplă și astăzi, nu spunem că nu se mai întâmplă, dar au o șansă să ajungă un pic mai repede dacă găsesc pe cineva care să-i aducă mai repede pentru că pot ajunge mai ușor la noi decât să meargă la spital, deja este un prim ajutor pe care îl putem asigura stabilizăm deja pacientul până vine ambulanța, deja noi prindem linie venoasă, îi prindem, îi punem îi facem tratament de urgență șocuri anafilactice, am avut o groază pe care le-am rezolvat aici nici nu am mai fost nevoie să le trimite mai departe la spital. Comă diabetică, pe care la fel am rezolvat-o aici pe loc. Adică foarte multe lucruri care am putut, am putut să le rezolvăm și aici, dar atunci când se impune trimitem imediat, dar stabilizăm
0: pacientul. Deci dincolo de degrevoarea sistemului de urgențe din spitale, până la urmă ați probabil că a salvat viața efectiv și ați rezolvat cazuri care n-ar fi fost rezolvate altfel sau mult mai greu ar fi avut șanse să să rezolvăm pozitiv pentru pacient.
1: Câștigăm timp pentru pacient.
0: Deci din 2021 a devenit funcțional acest centru și cam câte specializări aveți?
1: Da, da. După vreo șase ani de, de muncit la el, <laughs> pentru că fiind făcut din, doar din munca mea, dar munca mea care a mers dincolo de de activitatea de cabinet efectiv. Permanent am făcut mai mult. Am mai lucrat și în altă parte, am făcut și al doilea rezidențiat, am lucrat și în privat, am făcut gărzi în spital pentru că altfel doar din venitul cabinetului nu aș fi reușit să să pot să susțin și să și construiesc ceva. Plus că... M-a ajutat familia extraordinar de mult, în primul rând cu susținere și cu faptul că au sacrificat vacanțe, au sacrificat lucruri pe care ar fi putut să le, să le aibă, pentru că au înțeles ceea ce vreau să fac și atunci s-au limitat la strictul necesar.
0: citiți în chiar recent o știre despre faptul că Ministerul Sănătății... Promite construirea și dotarea cu bani din PNRR a numai puțin de 200 de centre medicale în mediul rural. Asta în condițiile în care, conform unor statistici, la nivel național avem uh, aproximativ jumătate din localități care să beneficieze de asistență medicală comunitară în acest moment. Uh, totuși, atât că între timp, sunt medici care s-au apucat să facă acest efort colosal de a construi astfel de centre din banii lor. Este absolut remarcabil ce ați făcut, însă pare în același timp un model destul de greu de replicat la scară națională. Ați încercat să obțineți sprijin din partea autorităților?
1: Este fantastic de greu. Eu am încercat... Legislația permite ca aceste centre de permanență să fie deschise de către primării și consiliile locale. Și permite nu de azi, permite de ani de zile acest lucru. În momentul în care m-am dus, problema s-a pus ok, nu avem buget. Nu putem? aș fi putut în altă parte să fac acest lucru și aș fi fost susținută din alte părți, dar asta ar fi fi însemnat să renunți la pacienții pe care am aici și n-am putut să fac acest lucru sub nicio formă și atunci inclusiv posibilitatea de a veni în oraș și a nu mai face navetă zilnic a existat de-a lungul timpului, la fel n-am putut să să renunț la pacienții de aici și am continuat să Investesc aici să lupt pentru ei. Neavând sprijin din partea autorităților locale, soluția a fost că da, îmi doresc să fac lucrul ăsta și îl fac din forțe proprii.
0: Este extraordinar și felicitări!
1: Mulțumesc! Centrele medico-sociale pe care le găsiți, care există în țară și care majoritatea sunt centre sub consiliile județene sau consilii locale Centrele de genul acela de obicei sunt și cu internare La noi nu este cu internare, este în regim de ambulator, însă pentru că am vrut să atingem și componenta socială atunci am înființat și o asociație prin care facem cu acești pacienți cursuri de educație, întâlniri cu pacienții, cursuri de prim ajutor, iar în plus încercăm pe această parte să ajutăm acolo unde este nevoie. Mămici care au nevoie de susținere pentru copii cu diverse lucruri, de exemplu alți pacienți care au nevoie de ochelari și nu și pot permite pentru că nu este, deși este un dispozitiv medical, nu este un dispozitiv compensat de către stat și atunci El trebuie achiziționat de către pacienți Anumite tipuri de proteze Anumite tipuri de dispozitive medicale Care la fel, o parte sunt decontate O parte nu sunt decontate de către stat Și prin asociația pe care am înființat-o Am încercat să adunăm și să ajutăm pacienții Dincolo de partea aceasta medicală
0: Și momentan ați adus alături de noastră și alți medici Alte specializări medicale Care acoperă o paletă mai largă de de nevoi și probleme nu?
1: Pe lângă cabinetul de medicină de familie Și centru de permanență care funcționează Deja în care suntem șapte medici de familie Care facem gărzi și asistenți medicali Pentru că o gardă este formată dintr-un medic și un asistent Avem o bază de recuperare medicală Cu kinetoterapie, fizioterapie Avem un cabinet stomatologic în care avem cinci medici și la fel avem specialități clinice, cardiologie, ginecologie, orele, oftalmologie, psihiatrie, psihologie atât pentru copii cât și pentru adulți, logopedie și partea aceasta de medic de recuperare medicală. Mai căutăm și alți colegi de alte specialități, pentru că nevoile sunt în continuare mari. Avem răbdare. Lucrăm ca o echipă fantastic de bine. Colaborez și am niște colegi minunați. Facem lucrurile la nivel profesionist și facem lucrurile la nivel de colaborare. Și în momentul în care îmbinăm specialitățile, reușim pentru un pacient să obținem mult mai mult decât am face dacă o facem de unul singur.
0: Revenind la latura socială, avem foarte mulți oameni neasigurați, chiar a crescut procentul de persoane neasigurate, de la 12% la 14%. Chiar ați menționat mai devreme că foarte mulți oameni din comunitatea din Țibana erau neasigurați și, pe de altă parte, doar 9% n-o din medici sunt în mediul rural, restul sunt în mediul urban. Care credeți că ar fi provocările principale, medicale pe care le-ați întâlnit în comunitatea din, din Țibana, care are și o mare, probabil are o probleme sociale sau poate fi considerată defavorizată. Este o problemă de resurse, de acces la servicii, de lipsă de informații. Care ar fi principalele provocări?
1: Toți acești factori adunați. <laughs> nu este doar un factor. Este acce- Lipsa de acces la informație este lipsa de acces la educație, este distanța față de oraș, este în ce privești copiii, de exemplu, lipsa interacțiunii dincolo de școală, dincolo de comunitatea lor, pentru că totul aici se rezumă la casă, școală, dispensar, biserică și cam atât, dar în toate aceste locuri sunt strict aceiași oameni, dincolo de această lume pentru mulți dintre ei nu mai există nimic.
0: Ce stă în calea accesului la, la servicii pentru acești oameni? La servicii medicale? Și cum putem crește acest acces?
1: Trebuie, da, trebuie mai multe centre de acest gen. Și implicarea autorităților în construirea de acest fel de centre ar fi fantastică. Aici este o problemă pentru că, în general, trebuie să aibă și un medic sau un perso- o persoană din sistem care să se implice acolo. Pentru că, la fel, cunosc foarte multe spații în țară făcute de către primării care sunt dotate, sunt făcute și stau degeaba.
0: De ce? Nu există personal medical?
1: Nu există personal. Nu au reușit să ajungă la o colaborare cu nimeni care să se ducă în zonele respective și să, să primească totul de gata. Eu n-am avut șansa să primesc, să primesc totul de-a gata, a trebuit să fac eu tot. Dar sunt foarte multe locuri în țară unde primăriile au investit în spații, au pus la dispoziție, nu se duce nimeni.
0: De ce credeți că mediul rural nu e atractiv pentru... Și nu numai, și alte categorii de personal medical
1: Pentru că dincolo de cabinet mai trebuie făcut și altceva pe lângă Te duci într-un loc și te trezești acolo cu mâinile goale Și ți se impun niște lucruri care nu sunt practice Nu sunt reale, nu sunt realizabile Se cer multe, adică nimeni nu oferă totuși nimic pe degeaba medicii tineri sunt speriați de ceea ce poate să le ceară cineva pentru că practica în rezidențiat în general o fac tot în oraș și medicina din rural e diferită. Multe lucruri au trebuit să le învăț singură. Să stau după terminarea programului din cabinet, să stau și să studiez foarte mult Și să caut și să văd și să găsesc soluții pentru fiecare lucru în parte Nu toată lumea este dispusă la aceste sacrificii Nu sunt multe persoane care să înțeleagă persoana care vrea să facă acest sacrificiu Și aici trebuie, pentru că persoana respectivă în general nu este singură Noi terminăm rezidențiatul la 30 de ani La 30 de ani... E posibil să mai ai unu-doi copii, să ai soț, să ai deja familie, să fie deja o altă responsabilitate. Nu poți să-ți muți toată familia doar pentru că îți oferă cineva ceva, dar pe un termen limitat și cu cerințe extraordinare de mari.
0: Și tot legat de asta, cred că se leagă foarte bine de o altă temă pe care mă gândeam să abordăm aceea medicilor de familie din discuțiile pe care le-am avut și cu alte persoane e o criză din ce în ce mai percepută și toate această discuție legată de faptul că mulți medici de familie cam șase mii din cei 11 mii care există în România în prezent urmează să iasă la pensie și nu tinerii nu sunt atrași de această specializare și nu, nu se știe de ce sau nu se prea face mare lucru cum este percepută această situație la dumneavoastră și în rândul colegilor dumneavoastră? Care credeți că e cauza?
1: Um, a fost o perioadă destul de lungă de timp în care medicina de familie a fost denigrată, din toate părțile. Știu și țin minte din, din rezidențiat. E, da, ți-a dat doctorul de familie, ți-a făcut doctorul de familie. Părerea specialiștilor transmisă către pacient și transmisă și către ceilalți studenți, rezidenți, a făcut ca medicina de familie să fie așa o chestie care ajungi, nu știu din ce motive, că probabil nu ești în stare să faci altceva și atunci te duci acolo. Nu, medicina de familie este extrem de solicitantă și trebuie să ai pregătire din toate domeniile pentru că trebuie să știi unde direcționezi pacientul, trebuie să știi ce trebuie să-i faci, trebuie să le examinezi în medicină de familie ai pacienți de toate vârstele față de multe specialități unde ai doar anumite tipuri de categorii de vârstă în medicina de familie faci și prevenție faci și tratament, după cum spuneam de la început lucru care nu se întâmplă în celelalte specialități, pentru că sunt puțini pacienți care merg la 25 de ani, de exemplu, să spună cardiologului ce ar trebui să fac eu ca să nu fac infart în următorii 10 ani. Nu, nu se gândește nimeni la 25 de ani la lucrul acesta. Însă la 25 de ani noi avem destul de mulți pacienți care vin cu alte probleme de sănătate și încercăm să facem și partea aceasta de prevenție ca să nu ajungă să facă infarct sau accident vascular la 40 de ani, la 45-50 de ani, pentru că, din păcate, vârsta acestor tipuri de boli a scăzut și sunt boli care înainte erau bolile vârstnicului și acum sunt de la vârste adulte și sunt și cazuri de accidente vasculare și infarct la adolescenți, 18-20 de ani. Alimentația junk food sucurile, energizantele care sunt un toxic efectiv pentru întregul organism, care poate să ducă până la dezechilibru sistemului neurologic și până la apariția de crize epileptice și am avut din ce în ce mai frecvent crize epileptice apărute după o perioadă de consum de energizante mai mare. Da, medicina de familie ajunge să fie, să fie extrem de epuizantă, însă îți oferă foarte multe satisfacții. Pentru că și faptul că nu ai pacienți de aceleași vârste și de aceeași categorie ajunge să te ajute să te și reîncarci. Pentru că, nu știu, după ce dai o veste proastă unui vârstnic legat de o problemă majoră de sănătate, poți aștepta ca următorul pacient în cabinet să-ți fie un bebeluș de șase luni de zile cu care împărtășești cu mama bucuria statului înșezut, alimentația diversificată, primul sunet, prima oară mama și așa mai departe. Și atunci îți oferă și reîncărcare și speranță nu stai doar cu boală
0: permanent.
1: E foarte, foarte plăcut din multe puncte de vedere.
0: Există diversitate. Cum ați convinge o tânără sau un tânăr student la medicină să aleagă această specializare?
1: Simplu, îl invit la mine. Să stea lângă mine în cabinetul săptămână cel puțin și am avut câțiva rezidenți sau studenți care au venit și au zis că nu ne-am gândit niciodată că într-un cabinet se fac atât de multe lucruri, într-un cabinet de medicină de familie. Am învățat, am avut studentă de anul 3 sau 4, am învățat într-o săptămână la dumneavoastră în cabinet cât am învățat în trei ani de zile. Pentru că încerc de fiecare dată când vine cineva să-i arăt, să-i explic și vede efectiv. Nu poate, nu poate să înțeleagă ce înseamnă medicina de familie decât dacă efectiv vine să o vadă.
0: Probabil că percepția este că este o activitate destul de birocratică Mai a zis și la început că medicul de familie are mai mult de completat documente hârtii și mai multă formalitate să te prezinți dacă vrei, dacă nu cauți direct un specialist, dar în realitate rolul lui și chiar definit prin lege este foarte important, adică e un punct central și un punct inițial al oricărui tratament odată în partea nu de, de tratament și în partea de prevenție la fel este loc, persoana la care mergi să te sfătuiești, să vezi ce nevoi nevoie să faci ca să previi pentru că îți cunoaște istoricul tău al familiei are un rol important și în prevenție
1: Păi prima dată vii la medicul ai o problemă de sănătate prima dată vii la medicul de familie uh, inclusiv nu știu, o durere de cap. Care zici că cel mai frecvent poate să fie de cauză neurologică. Nu te duci direct la neurolog. Da? Chiar dacă sunt și neurolog. Nu te duci prima dată direct la neurolog, pentru că durerea aia de cap poate să fie de cauză oftalmologică, de cauză orele, poate să fie de natură dentară, poate să fie o anemie, poate să fie o cu tot o altă problemă, un sindrom de colon iritabil de exemplu, care poate să dea dureri de cap, fantastice. Da? Deci sunt foarte multe situații care pot să dea dureri de cap. Nu te duci direct să faci rămene că gata mă doare capul. Nu, nu ne ducem acolo. Prima dată ne prezentăm la medicul de familie. Medicul de familie vede-te, consultă și în funcție de... Ce găsește îți poate recomanda să faci anumite tipuri de investigații, ulterior te trimite la specialist dacă consideră că este cazul, nu pentru orice lucru trebuie să mergem mai departe la specialist. După ce te duci la specialist, după ce faci investigațiile, după ce ai toate rezultatele, te reîntorci cu acele rezultate la medicul de familie pentru că dacă ai fost la 2-3 specialiști, fiecare își vede bucățica. Te întorci la medicul de familie, el le ia pe toate la un loc, le pune cap la cap și sunt situații în care găsim, de exemplu, medicamente care nu au voie să fie asociate. Și atunci noi trebuie să găsim soluția pentru ele. Pentru că fiecare și-a văzut bucățica, nu a văzut și ce a mai recomandat celălalt. Da? Și atunci tot noi trebuie să facem, după aceea, urmărirea tratamentului. Urmărirea tratamentului de cele mai multe ori o facem noi. Da, facem rețete, facem birocrație cât încape. Avem de făcut raportări și hârtii până nu mai putem. Ne ocupă extrem de mult. Dar lucru cu pacientul totuși ne ocupă mai mult. Ajungem să facem birocrația, totuși în timpul nostru care ar trebui să fie timp liber. Aici este o mare problemă. Este sistemul ne-a făcut să fim supra-solicitați.
0: Așa pare. Pare că cu fiecare modificare a contractului cadru sau a legislației, pare că sunt din ce în ce multe activități care vin în sarcina medicului de familie.
1: Noi care am încheiat ca activitatea la cabinet, n-am încheiat activitatea cu totul. Se continuă cu domicilii, se continuă cu raportări, se continuă cu hârtii, se continuă cu mers la DSP, cu mers la casa de asigurări, cu verificat următoarele lucruri, cu contabilitate. În spital lucrul ăsta nu se întâmplă, de exemplu, pentru că medicul se duce la program, termină programul, pleacă acasă, până când se întoarce la program, nu l mai deranjează nimeni. Noi trebuie să facem noi lucrurile astea în continuare, dar Și să ne ocupăm de absolut tot.
0: Uh-huh. Um, doar o ultimă întrebare legată de această problematică socială aș avea, pentru că ați menționat mai devreme că în rural medicina este un pic altfel. Și în același timp, anumite probleme pe care le-ați menționat ale pacienților, stilul de viață, de alimentație, problemele derivate din acest stil modern, să zic, de viață, care sunt la fel ca în mediul urban, parcă sunt similare. Există probleme specifice care ar ar trebui să fie abordate diferit în mediul rural față de cel urban, adică probleme medicale specifice și care cu siguranță necesită o abordare diferită, nu nu, nu poți să le tratezi la fel ca și cum ai fi un medic în oraș.
1: Abordarea pleacă în primul rând din ceea ce poți să faci pentru pacientul respectiv Pentru că dacă există o persoană care are posibilități financiare Poate să facă niște investigații într-o zi O persoană care nu are posibilități financiare Aceleași investigații le face în șase luni De aici în primul rând pleacă diferențele După aceea la fel accesul o persoană din oraș știe că mai are, și-a mai trecut pe lângă vreo patru clinici în drum spre casă sau spre serviciu, lucru care nu se întâmplă în rural. Și atunci el se duce, dar nu știe unde. unde. Știe spitalul, că a auzit de spital că există, în spital se duce și zice, da trebuie programare, și vine înapoi și spune, păi dar nu mă mai duc, că și așa nu m-a băgat în seamă, s-a mai și luat de mine, că eu nu știu că trebuie programare. Da? Nu există un sistem de programări centralizat astfel încât să poți să-i dau unui pacient un număr de telefon, el să se programeze și să ducă la programare în mediul de stat. Doar în privat se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci este destul de, de dificil pentru pacientul din rural să ajungă la niște servicii la care pacientul din, din urban are acces mai ușor. Pentru că cunoaște... Și, și faptul că își poate permite, eventual, poate să aibă acces mai rapid la, la aceste servicii Nu mai vorbim de cei din corporații care mai au și abonamentele private Care la fel sunt susținute de către firmă și atunci își permit uh, servicii medicale mult, uh, mult mai rapide Traumatismele sunt frecvente pe rural pe urban sunt mai puține, toate bolile care pleacă din munca fizică, din păcate sărăcia duce și la dependențe și la fel sunt specifice dependențele, în special dependența de alcool, care duce la alte tipuri de probleme și atunci se creează un cerc vicios.
0: De aceea este și nevoie de aceste centre, care să fie cât mai multe, să acopere o arie cât mai mare, astfel încât oamenii să aibă un acces mai, mai facil, pentru că în realitate nu prea ajung niciodată într-un centru urban să, să se trateze de toate aceste afecțiuni. În perioada care a trecut, ați participat la un program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular, totul pentru inima ta. Programul cred că se încheie în această iarnă, dar mai ar încă. Câteva luni de de funcționare. Este un program desfășurat în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică și alte câteva asociații și institute. În ce a constat implicarea dumneavoastră în acest proiect? Și dacă puteți să-mi spuneți puțin despre ce rezultate ați avut specific în comunitatea dumneavoastră?
1: Da, el a fost un program pe care noi l-am finalizat pentru că a fost pe regiuni și au sunt regiuni deja în care au fost finalizat acest program. Am avut posibilitatea pentru 240 de pacienți să facem niște investigații în mod gratuit pentru depistarea unor factori de risc cardiovasculari și trebuia să facem aceste investigații pacienților de peste 40 de ani care nu se cunoșteau cu boli cardiovasculare sau care n-au fost la specialist niciodată pentru o boală cardiovasculară și în cadrul proiectului au fost două consultații susținute pentru pacient. Uneori noi am făcut și mai multe atunci când a fost cazul au fost decontate în totalitate de către de proiect, de EKG, holter de tensiune arterială acolo unde s-a impus, plus un set de analize medicale de care puteau să beneficieze pacienții care se încadrau în criteriile respective indiferent de statutul lor de asigurat sau neasigurat. Și atunci am încercat și a fost o șansă să facem niște analize gratuite în mod special pentru persoanele neasigurate de peste 40 de ani și am găsit multe multe tipuri de probleme am depistat diabet cu care nu se știau hipercolesterolemii importante cu factori de risc major pentru sistemul cardiovascular și astfel acești pacienți au putut să aibă șansa de a Începe un tratament mai devreme de a apărea simptomele date de boala respectivă.
0: Care sunt afecțiunile în legătură cu care screeningul sau depistarea precoce, prevenția pot avea un impact mai mare? Dacă e să luăm doar în calcul, de exemplu, bolile cardiovasculare, un AVC poate fi prevenit?
1: Cardiovascular înseamnă atât inimă cât și tot ce înseamnă vascular. Accidentul vascular cerebral, după cum îi spune și din numele, este tot pe vascular și atunci are legătură cu acest pachet de screening. Noi când ne referim la riscuri cardiovasculare, ne referim în special la accident vascular și infart, pentru că acestea sunt cele mai complicate, lucruri care pot fi determinate de o boală cardiovasculară. Mai sunt cardiopatii ischemice, mai sunt care pot să fie declanșate, accidente ischemice tranzitorii care nu neapărat pun problemă, dar care pot precede un accident vascular cerebral. Deci, da, screeningul cardiovascular este extrem de important pentru, pentru pacienți. Un alt tip de screening extrem de important este screening-ul uh, pentru orice tip de cancer. Pentru că astăzi putem să vorbim de cancerul care se vindecă. Dar cancerul care se vindecă dacă îl descoperim în stadii incipiente. Mă gândeam zilele trecute chiar la o situație în care un pacient care știe că e rău, știe că e grav bonlav, se simte rău, nu merge la medic. Și tot amână, și tot amână, și tot amână, iar în momentul în care ajunge la noi, vrea ca noi să facem minuni, eventual să ne mișcăm și foarte repede, la noi în cabinet sau la spital, că nu are timp să aștepte, dar el stă cu o problemă de șase luni sau de ani de zile în anumite situații, dar atunci... S-a hotărât el că are timp și are cum să meargă la doctor și vrea servit atunci pe loc și vrea ca problema lui să fie rezolvată atunci pe loc. Nu suntem Dumnezeu, suntem doar oameni, da, medici, dar doar oameni și pacienții trebuie să înțeleagă că pentru a putea rezolva anumite probleme trebuie să vină la timp.
0: La ce factori ar trebui să fie oamenii mai atenți pentru a decide că e cazul să meargă la un consult preventiv? Adică sunt anumite semnale sau pur și simplu ar trebui să vină periodic cu anumită recurență să-și facă un, nu știu, un pachet de screening general pentru a vedea cum stau?
1: O vizită periodică la medic este recomandată chiar în absența oricăror simptome. Și aici vorbesc de măcar o prezentare pe an până în 18 ani de la 4 la 18 ani, măcar o dată pe an, până în 4 ani categoric mai des, pentru că acolo trebuie să avem grijă și să prevenim... Ca să vorbim de, tot de prevenție. La sugar să prevenim probleme de dezvoltare osteo-musculară, de dezvoltare a sistemului nervos. Ulterior, în momentul în care începe să meargă, dacă sesizăm anumite probleme, la fel la mers. Ulterior când începe să vorbească, să sesizăm dacă sunt anumite probleme la vorbit și să luăm din timp aceste probleme astfel încât să nu se agraveze tulburările de comportament specifice copilului mic, dar și copilului de vârstă școlară și apoi tulburările de comportament ale adolescentului care pot fi ținute sub control cu psihoterapie și nu trebuie să ajungem neapărat la tratament. După aceea începem cu adultul tânăr care trebuie să înțeleagă că viciile nu sunt sănătoase și că orice de tendență poate să-i strice și că cele 2-3 kg în plus pe care le-a luat la 20 de ani, la 30 de ani, nu se le mai dea la fel de ușor jos și că viața e frumoasă la 20 de ani, dar nu trebuie amestecată cu alcool la fiecare pas. Deci fiecare vârstă are specificul ei pe partea aceasta de de prevenție, dezvoltarea corpului armonioasă, educația sexuală la adolescent și adultul tânăr, probleme de cuplu are adultului pentru prima oară părinți. Deci fiecare vârstă are are specificul ei, prevenirea bolilor cu transmisere sexuală. Sunt foarte, foarte, foarte multe lucruri care se se fac și pe care noi le facem. Ele nu sunt neapărat puntate undeva toate aceste lucruri, pentru că cumva noi în medicina de familie lucrurile astea le facem din mers. Vine adolescentul la 14 ani ca să se înscrie la liceu. Și facem fișa pentru admitere la elgeu. Dacă tot l-am prins atunci, da, numai bine, verificăm greutate, înălțime și începem deja cu sfaturile. Nu vine ca la un ghișeu da, la care îi se dă o hârtie și el intră și pleacă. Nu. Vine la un consult medical cerut de o altă instituție pentru care trebuie să se prezinte la medic iar când ajunge la medic nu beneficiază doar de acea hârtie, beneficiază și de un consult medical, și de un consult de prevenție și de sfaturi de viitor.
0: Și fiecare vârstă are propriile ei provocări, adică m- și la 30 și la 40 ar trebui să mergem tot preventiv și să, facem, să ascultăm sfaturile medicului de, de familie.
1: Că la fel ajunge la medicul de familie și când. Se înscrie la facultate, la masterat, la doctorat, dacă își schimbă jobul, dacă trebuie să se căsătorească.
0: Cum îi putem determina pe oameni să vină din proprie inițiativă, nu obligați fiind?
1: Mai greu, mai greu. Din propria inițiativă, în principiu, trebuie să se prezinte atunci când observă că în starea lor de sănătate ceva nu funcționează corect. Dacă au început să ia brusc în greutate sau au început să slăbească brusc, că acolo e cu suspiciune și poate să fie până la boli grave. Dacă nu mai reușesc să se alimenteze corect da? și apar tot felul de dureri, de... Lipsă de poftă de mâncare, apar turburări de tranzit intestinal, cu constipație, cu diaree, cu scaune modificate, turburări micționale. Orice problemă care simt că nu e în regulă, nu e la fel cum a fost în ultimii ani, ceva s-a schimbat, trebuie să se prezinte la medic pentru acel lucru. Pentru că astfel noi putem ajuta să identificăm o problemă înainte ca ea să se agraveze.
0: Și istoricul familial, presupun că e important
1: Este extrem de important, da
0: Dacă știe, de exemplu, la mine în familie, pe partea mamei, absolut toată lumea a avut AVC-uri Dar presupun că în astfel de situații, poate ar trebui să investigăm din timp riscurile, nu?
1: Da, investigațiile din timp, de exemplu, pentru AVC-uri, da? Ce facem din timp? Păi, în primul rând trebuie să știm ce putem face ca să prevenim dacă există o dislipidemie familială, de exemplu, dacă este un colesterol crescut, ca așa este din tată în fiu, să zicem, da, acolo ă, luăm lucrurile din timp și încercăm să corectăm nivelurile ă, analizelor astfel încât să ne menținem sănătatea vaselor de sânge. Dar dincolo de asta și dincolo de niște analize efectiv pe care le găsim modificate și le corectăm, Pentru prevenția accidentului vascular, în primul rând, trebuie stilul de viață. Pe tot ce înseamnă cardiovascular, fumatul are o importanță deosebită pentru că face vasoconstricție și poate să ducă la probleme cardiovasculare. Variațiile de tensiune, la fel, sunt extrem de importante, variațiile de puls sau aritmiile, care pot fi permanente sau ocazionale, la fel trebuie depistate din timp și ținute sub control în cazul în care apar. Stilul de viață trebuie să fie unul sănătos, trebuie să facă persoana mișcare mai multă, sport, să aibă grijă de un lucru care nu prea este spus. Să aibă grijă să doarmă suficient. În ultima vreme am din ce în ce mai mulți pacienți care nu dorm, nu dorm suficient. Da, da dorm 4 ore, este ok, Pot... nu. Indiferent de vârstă, trebuie să avem undeva la 7-8 ore de somn. Nu putem să le avem în fiecare zi că s-a întâmplat ceva într-o seară, n-am putut să dormim, a apărut ceva. Trebuie să avem grijă ca până într-o săptămână să recuperăm orele acele de somn. Pentru că altfel tot, toate orele acele de nesomn supra-solicită întregul organism. Și în mod special, inima și creieră.
0: Mă bucur foarte mult că ați spus asta, pentru că se discută în anumite medii din ce în ce mai mult de importanța somnului, pe de altă parte, așa la scară de populație, de masă, nu prea apare că percutează mesajul. Sper să s-audă cât mai multă lume. De la 1 iulie a intrat în vigoare noul contract cadru CNAS. practic sunt noi măsuri și condiții de a serviciilor medicale către populație. Care ar fi câteva modificări despre care oamenii ar trebui să știe?
1: Prin noul contract cadru, în primul rând, a fost introdus consultația gratuită la cabinetul medicului de familie către toate persoanele, implicit persoanele neasigurate în sistemul de asigurări de sănătate. Însă, pacientul trebuie să se înțeleagă că doar consultația nu este plătită. Dar tratamentul, investigațiile recomandate în urma consultațiilor, nu sunt decontate. Strict consultația este decontată. Pentru că au fost situații, și știu colegi din țară, care s-au trezit cu pacienți neasigurați, care s-au dus și au zis păi da, am văzut la televizor că e gratuit totul de acum. Da? Nu. Doar consultația da, majoritatea colegilor mei, ca și mine, nu luau au bani nici persoanelor neasigurate, dar legislația cumva nouă ne spunea înainte de acest contract cadru că noi putem să încasăm pentru consultațiile pacienților neasigurați. Că noi nu o făceam și mulți colegi de-ai mei știu din țară care nu făceau acest lucru, a fost doar pentru că așa am optat noi. Nu pentru că era un lucru care, pentru care noi am fi fost plătiți înainte. Acum ni se decontează și consultația pacientului neasigurat. Însă doar atât. Doar consultația.
0: Adică orice alte investigații ulterioare sau vizite la specialiști, la medici specialiști, nu sunt decontate?
1: Nu sunt decontate. Nu. Strict această consultație. Atât. Și pentru celelalte categorii de persoane au fost mai bine reglementate niște analize pe care putem să le facem pe monitorizare și niște consultații de prevenție pe care putem să le facem și la persoane fără simptome de boală.
0: Uh-huh. Asta este util, nu? Da,
1: sunt niște lucruri bune, aceste consultații preventive pe care le putem face la mai multe categorii de vârstă și. Mai multe investigații decât erau în contractul anterior.
0: Uh-huh. Persoanele neasigurate pot să se înscrie la un medic de familie, chiar nefiind asigurate, sau beneficiază doar de consultație și atât?
1: Nu, ele se pot înscrie la medic de familie. Ca să beneficieze de consultație, în primul rând, trebuie să-l înscriem la cabinet, adică nu, nu poate să. Trebuie să fie înscris la cabinet. Cumva, pacientul nu a înțeles lucru asta, pentru că era un serviciu de care el beneficia gratuit și înainte. Dar care beneficia gratuit datorită medicului, nu datorită sistemului.
0: Există și câteva programe naționale care privesc anumite afecțiuni în care pacienții odată înscriși, chiar neasigurați fiind, primesc automat calitatea de asigurat mai nou. Îmi puteți spune mai multe despre acest lucru?
1: În cadrul acestor programe naționale de sănătate, pacientul primește calitatea de asigurat, deci nu se acordă persoanelor neasigurate. Persoana neasigurată poate fi inclusă într-un program național de sănătate și includerea în programul național de sănătate duce la dobândirea calității de persoană asigurată, susținută, asigurarea este susținută de către stat. Dar pentru asta trebuie să facă niște demersuri, adică nu gata sunt cu diabet, de mâine sunt asigurat. Nu, trebuie să meargă să ia adeverință de la medicul specialist, cu adeverința merge la casa de asigurări, se înscrie în programul respectiv de sănătate și după aceea beneficiază de tratament și servicii, la fel ca orice altă categorie de persoană asigurată.
0: Puteți să-mi spuneți care sunt aceste afecțiuni?
1: Cele mai importante dintre ele sunt diabetul implicit, bolile oncologice, la fel, bolile hematologice grave. Mai există o categorie de boli rare. În principiu, ele se găsesc ușor, că sunt programele naționale de sănătate, se caută acolo, sunt pe internet, există disponibilă legislația și atunci se se pot găsi ușor.
0: Dosarul electronic de sănătate, acest dosar nu a fost funcțional o perioadă destul de lungă, de câțiva ani, a fost anunțat de către Ministerul Sănătății printr-un comunicat de presă că în sfârșit, din punct de vedere tehnic, el funcționează, voiam să vă întreb cum vedeți implementarea lui în practică, dacă îl folosiți și cum vedeți viitorul lui în practică.
1: E destul de laborios să ajungi să vezi dosarul unui pacient în, în sistem. În sensul că trebuie făcut niște pași, trebuie văzut. Încă nu este foarte bine la punct și, cel puțin din punctul meu de vedere, momentul de față, deși se zice că e funcțional, nu e aplicabil, să spunem.
0: Uh-huh. Din ce motive nu este aplicabil?
1: Pentru că trebuie să facem, la fel, trebuie, ocupă foarte mult timp. Ca noi să accesăm dosarul unui pacient în momentul în care el vine la noi, trebuie să intrăm în sistemul specific și să scoatem de acolo dosarul. Pacientul trebuie să ne dea acordul, pentru că obligatoriu trebuie să fie acordul pacientului, dar în același timp nu toată lumea introduce încă toate datele în dosarul electronic de sănătate. Și atunci nu prea este încă aplicabil.
0: Și ar trebui ca un număr mai mare de medici să-l folosească efectiv până la urmă, ca să introducă date.
1: El cumva este folosit de un număr cât mai mare de medici, dar nu este integrat. Adică eu când deschid fișa pacientului, nu văd și istoricului. Deci se intră în dosarul electronic de sănătate, sunt niște pași care trebuie urmați, se descarcă dosarul și vezi acolo dacă au fost introduse toate datele sau că au fost introduse doar puține. Atunci nu vezi, nu vezi foarte mult Logica unui program național de sănătate E atunci când eu intru în fișa pacientului în sistem Să pot să-i văd direct istoricul Lucrul ăsta se întâmplă doar dacă sunt uh, softuri de cabinet Folosite de aceeași uh, medici Și atunci dacă eu folosesc un soft de cabinet Care mai este folosit și de alți medici La care am mai trimis pacientul Văd consultațiile celorlalți medici dacă folosesc software diferite, nu. Lucrul ăsta nu mai este valabil.
0: Am înțeles, deci. Mai avem mult până să-l facem să fie funcțional. Ce planuri de viitor aveți? Atât la cabinet cât și în uh, celelalte proiecte. Dumneavoastră sunteți și foarte implicată social acolo în uh, comunitate.
1: Uh, în primul rând încă am planuri pentru... Aici. Mai am aparatură pe care îmi doresc să o am suplimentar pentru pacienți, mai am specialiști pe care vreau să-i mai aduc alături de mine, alte specialități ca să pot să cresc valoarea serviciilor și mai mai multe specialități clinice care să fie în favoarea pacienților. Caut colaboratori pentru radiologie, pentru că asta este un lucru care lipsește pentru orice radiografie, pentru orice tip de radiografie, trebuie să trimit în continuare în oraș, în Iași. E destul de costisitor și nu mă mai pot încumeta la așa ceva ca să să fac singură și atunci aștept persoane și caut Persoane care să dorească să mi se alăture și să vină cu astfel de servicii pentru, pentru pacienți Avem pacienți pe care îi ajutăm pe socială și încercăm să strângem fonduri pentru ei și să putem să-i ajutăm Avem o fetiță pe care trebuie să o ajutăm acum cu o sumă de bani pentru o intervenție chirurgicală care nu se poate face la noi în țară și se face în afară Mai avem niște dispozitive medicale pentru niște pacienți pe care trebuie să le achiziționăm și încercăm și pe partea aceasta să strângem. Din păcate ne ocupă foarte mult timp munca în cabinet și nu avem timp să ne ocupăm de toate celelalte lucruri pe care am vrea să le facem, să ajutăm mai mult pacienții. Nu mai reușesc să ajung atât de des la pacienții nedeplasabili pe cât mi-aș dori să ajung. Nu mai reușesc să ajung în comunitățile cu mulți copii și să stau cu ei și să pot să vorbesc cu ei și să se deschidă și să vadă lumea dincolo de, de curtea lor. Însă, în continuare, facem cursuri de prim ajutor. În continuare avem proiecte de educație a pacienților, întâlniri cu pacienții pe diverse categorii de boli, pe diverse categorii de vârste, pentru că în continuare consider că partea aceasta de educație este extrem de importantă.
0: Foarte interesant! Cum se desfășoară aceste întâlniri?
1: De exemplu, o întâlnire cu gravidele și discutăm la ce se în sarcină, ce se întâmplă la naștere, ce le sperie, vorbesc între ele, vorbim, chemăm persoane care au trecut prin aceeași experiență și le împărtășesc din experiența lor și astfel reușesc să se acomodeze mai ușor cu ceea ce înseamnă o naștere, o sarcină și așa mai departe. Înainte de începerea școlii, am avut uh, iarăși o activitate cu copii uh, de 8-12 uh, până în 14 ani. A fost o activitate desfășurată pe parcursul a 3 zile și am făcut cu ei uh, curs de bună maniere, comunicare verbală-nonverbală, evitarea conflictelor. După aceea, am făcut uh, gimnastică medicală și am învățat uh, postură. Am învățat uh, echilibru în mers, am învățat cum să stăm în bancă, cum să ducem ghiozdanul la școală. Am avut și niște experiențe științifice făcute de o colaboratoare profesor de chimie care i-a încântat uh, și pe partea aceasta, și am finalizat cu curs de prim ajutor făcut specific pentru ei, împreună cu voluntarii de la și filiala Iași. Bine, inițial, noi am zis că ne ducem cu 20 de copii și am ajuns să avem aproape 50 de copii.
0: Wow! Atât de mare a fost interesul, că presupun că ei au venit din proprie inițiativă sau părinții au Da, avut.
1: da. Prima dată au venit cei pe care i-am chemat, că am încercat să chemăm câțiva câți știam noi că putem să susținem. Ziua următoare ne-am trezit cu dublu (laughs) și am zis ok, să-i trimit acasă nu pot, așa că ne adaptăm din mers. (laughs) Și ne-am adaptat din mers, dar a ieșit ieșit extraordinar și a fost un eveniment din care chiar am simțit că le-am oferit ceva copilor.
0: Mai ales că faceți toate aceste lucruri cumva pe bază de voluntariat. Înțeleg. Toate
1: activitățile acestea sunt făcute pe bază de voluntariat, da. Dar după cum spuneam că lăudam la început echipa, am și o echipă care a înțeles dragostea mea de a face aceste lucruri și care mă susțin și care mi se alătură. Și astfel n-a trebuit pentru multe din activități să solicit persoane din exteriorul echipei pentru că persoane din echipă au venit ca voluntari alături de mine. Nu, nu le-am impus, doar le-am prezentat și au venit și au fost și m-au susținut și au fost alături de mine. Și atunci, cu atât mai mult, reușesc să fac lucruri mai multe pentru că am cu cine.
0: Pentru că sunteți inspirație, probabil, pentru alții și atunci când oamenii se simt inspirați, vin alături de cei care inspiră. Vă um, felicit încă o dată.
1: Mă bucur și invit cât mai mult să ni se alăture.
0: Și acolo, local, și poate și în alte zone ale țării, în, la, la distanță de ea, în alte județe, poate sunt oameni care ar dori să facă, să încerce să se implice și nu găsesc această motivație sau li se pare că e foarte greu că totul e împotriva lor, dar iată că se poate.
1: Se poate. Mi-ar plăcea să pot să ofer, să, să am. Timpul îmi lipsește, într-adevăr, pentru că sunt întinsă la maxim Din momentul în care mă ridic în picioare și până mă pun în pat seara, sunt în activitate continuă Este extrem de solicitant, este extrem de epuizant și pot și vreau să fac mai multe lucruri Însă nu pot să fac imposibilul, nu pot să mă multiplic, încă n-am reușit să găsesc o soluție de clonare Și atunci, da, răspund cu mare drag dacă sunt persoane care vor să mă întrebe, vor să-și găsească motivație, vor să-i îndrum cu mare drag Pot să să fac acest lucru și mă pot contacta și mă pot întreba În măsura în care îmi permite timpul, cu mare drag o fac de fiecare dată
0: Doamne doctor, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați acordat acest timp, am aflat astăzi foarte multe lucruri nu numai utile, ci și inspiraționale. Dragilor, acesta a fost episodul de azi din Sănătate zi de zi. Vă, vă mulțumesc că ați ascultat, iar dacă v-a plăcut acest episod, share l abonați-vă pe platformele de podcasting și activați notificările ca să nu ratați episoadele viitoare. Aștept comentariile și părerile voastre la linkurile din descrierea podcastului. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea voastră zi de zi. Disclaimer. Informațiile din acest podcast au scop educativ de încurajarea unui stil de viață sănătos și nu înlocuiesc consultația medicală de specialitate. Pentru diagnostic și tratament medical adaptat nevoilor tale specifice, adrezează-te întotdeauna unui medic avizat.